0: Boa noite nação mugrina, bem-vindo mais um Arquibancada Guarani, hoje o dia número 184, É depois dessa eliminação, estamos um pouco de cabeça inchada, mas estamos orgulhosos, estamos orgulhosos, fizemos bonito, mas muito obrigado por todos os acessos, comentários, né, contribuições que vocês fizeram nos, nos programas anteriores, valeu para todo mundo, Continue seguindo a gente aqui no YouTube, que vocês estão super acostumados, uh, no Instagram, nas plataformas, nas plataformas de áudio, uh, no Spotify e no Deezer, em parceria com o Bugcast. aliás, parabéns Bugcast. hoje fizeram um show lá na Arena uh, do Corinthians, acompanharam ao vivo, teve entrevista na saída, no corredor de saída, foi muito legal, muito legal, parabéns. E continuando, né quer dizer, foi uma noite realmente muito especial. Primeiro porque, como eu falei no pré-jogo, né, a gente começa, e tem que ser assim, o Guarani está acostumado a jogar jogo com os times grandes, a gente quer subir para a Série A, a gente quer ser grande de novo, a gente quer voltar a ser o Guarani que a gente sempre foi. E essa é a tradição do Guarani, jogar como jogamos hoje. E hoje nós somos um time absolutamente guerreiro, que jogou... Uh, do primeiro ao último minuto com muita vontade, isso não posso dizer de nenhum, muito aceso, muita vontade, muito ligado, uh, lutando 100% do tempo, e nós por muito pouco não conseguimos mais do que o um empate, por muito pouco, sim, nosso time, é, tecnicamente falando, claramente é pior né, do que o time do Corinthians, os caras eu estava comentando inclusive com um amigo que na, na, na batida dos pênaltis acho que sei lá dos sete pênaltis batidos pelo Corinthians seis foram caras de que já jogaram em seleção brasileira o goleiro inclusive e mais o goleiro também também goleiro de, de seleção brasileira e Copa do Mundo é bem complicado né então mas nós fomos lá e fizemos um, um jogo muito muito digno e vamos falar disso Uh, nesse primeiro tempo, no, no, primeiro iniciando pela escalação, o, o Daniel surpreendeu um pouquinho é, em relação àquilo que a gente esperava, né? muitos queriam três volantes e muitos achavam que essa seria a opção dele, jogar um pouco mais fechado, ele optou, na minha opinião, por dois volantes, <risos> surpreendeu por escolher o Nicolas Careca mais o, o, o Lucão, para iniciar lá na frente, que era uma opção boa, não era uma opção ruim, mas era uma opção um pouco mais parada, um pouco mais lenta, talvez, e compôs ah, com o Júlio César, sendo esse Julio César, muitas vezes, tendo feito um papel de é, é, recompor a marcação no meio de campo em jogos anteriores. Então, esse era... A ideia que se tinha, ou que pelo menos a leitura que eu tive quando eu vi a escalação no início. Ah, ele manteve o João Vitor na, na zaga, que eu não achava a melhor opção, e aí e jogando com os dois laterais, dois volantes ah, e o meia Giovanni Augusto. Então, sem muitas novidades, mas com essa opção por jogar apenas com dois volantes e três pessoas, três atacantes vamos dizer assim e sendo que é uma surpresa foi a escolha de Nicolas Careca junto com ah, o Lucão do Beira bom essa foi a principal ah, novidade foi uma, uma, uma escalação errada não não acho errada é uma opção foi uma opção ah, acho que a gente fica ficou muito vulnerável na cabeça de área e nas laterais, porque nós, dois, nós temos dois laterais, em condições normais talvez ok, mas nós temos dois laterais, ou jogamos com dois laterais, que permitem muito avanço, né? que marcam não bem, que marcam mal, né? principalmente o Ludic. E uh, sobrecarrega demais os volantes, então tinha só dois volantes para marcar toda a área e ainda cobrir as laterais. É muito, muito, muita coisa. Mesmo com a ajuda o auxílio do Júlio César, pelo menos na teoria. Né? Ah, então essa na teoria era as vulnerabilidades no início do jogo. E o Guarani jogou exatamente assim, com muita vontade, ah, dando tudo, tudo o tempo inteiro. mas principalmente no primeiro tempo, a gente ficou vulnerável sim na lateral, principalmente na lateral direita, né? tivemos várias jogadas lá, o Ludic tomou cartão muito cedo, uh, isso piorou bastante também, e ainda no primeiro tempo, aos 29, o Daniel consertou isso, ou tentou consertar isso, tirando o Ludic aos 29, se eu não me engano, e colocando o Rodrigo Andrade que viria a ser esse terceiro volante, mas ele teve que tirar o um volante, no caso o Madison, e colocar fixo na direita, para conseguir reforçar a marcação. Então não muda muito o esquema, muda que nós perdemos um lateral, passamos a ter um cara marcando na lateral direita, né, que era o Madison, e, aliás, o Madsson jogou muito bem. Eu gostei muito da partida do Madsson. Né? Ah, então, lá no, no início do jogo, lá pelos 14 minutos, eles já te começaram o Corinthians fez uma blitz e começou a ter chance, eles tiveram um chute do William que foi, uma foi, o, obrigou o Corinthians a fazer boa defesa. Aos 20, o Guarani deu a primeira sinal, primeiro pista de um contra-ataque, né com o Nicolas Careca, ele roubou uma bola e não foi a finalização do, do contra-ataque não foi tão forte, mas foi bem interessante, aos 22, Uh, o Corinthians teve um contra-ataque pelo que eu chamei aqui de Avenida Ludic E aos 27 eles tiveram um gol anulado né? Um gol anulado porque estava impedido, gol, acho, se eu não me engano, do William Aos 29 o, o Madison acertou um chutaço de fora da área E a bola explodiu no travessão por muito pouco no entrando Estava 0x0, aos 29 nós metemos uma bola no travessão Aos 43 foi o gol do Gil depois de três jogadas, né, já tinham acontecido duas jogadas aéreas, onde o Gil cabeceou livre nessa terceira jogada. Ele cabeceou livre mais uma vez. Quer dizer, ele estava junto com o João, com o João Vitor, né, que não subiu da maneira correta. E nós tomamos um gol. Né. O Gil é um grande cabeceador? Sim. Nós tivemos três jogadas iguais. Nós não marcamos. Né. Aos 46 ainda o Paulinho mete uma bola uh, na trave do lado direito na trave direita do Guarani. E aí o Guarani foi, já tendo feito a primeira substituição, tomando de 1 a 0, fomos para o intervalo. Ah, nesse momento, eu não mudaria muito o jeito de jogar, principalmente porque o Corinthians tinha aquele discurso de que ele queria fazer saldo, então eles iam continuar em cima do Guarani. E o Guarani voltou para o segundo tempo. Eu não vou dizer que voltou super diferente mas obviamente que o Corinthians não ia aguentar manter o ritmo que fez no primeiro tempo. E o Guarani voltou com uma postura um pouco diferente, um pouco diferente, tentando armar alguma coisa mais para o ataque. O Nicolás Careca correu demais, marcou o Fagner o tempo inteiro na lateral, lá no, do lado esquerdo do nosso, lateral direito do Corinthians, marcou muito o Fagner o tempo inteiro. Fez uma, uma partida absurda em termos de vontade de correr e quanto correu. E numa num, jogada aos 8 minutos, ele fez uma muito boa jogada na frente da área, matou no peito, virou, chutou. Defesa do Cássio, escanteio, a bola gerada no escanteio, batida pelo João, o Giovanni Augusto, aos nove minutos. O João Vítor, mesmo que tinha, entre aspas, não marcado o Gil no primeiro tempo, Cabeceia muito bem, em cima do Gil, quase no mesmo lugar que o Gil tinha marcado o gol. Então, parecia um replay invertido. Né? E a gente empata, então, aos 9 minutos do segundo tempo. Aos 15, o Lucão chutou uma, bo uma boa bola é, para a defesa do Cássio. Né? E, 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 basicamente, no segundo tempo, o Guarani... Conseguiu controlar o jogo, não teve nenhuma grande defesa ou grande perigo que o Kosinski tenha que ter feito. E desse jeito, controlando o jogo, nós levamos isso até o fim do jogo, levamos para o impacto, levamos para os pênaltis. Né? Nos pênaltis, pouco a, a comentar: né? sete pênaltis para o Corinthians, seis para o Guarani, nós erramos o sétimo. O Madison errou, chutou no meio, ah, não pegou tão forte talvez ele tentou dar uma porrada no meio, mas não pegou bem na bola e o Cássio acabou defendendo, mas caiu de pé, né? caiu de, absolutamente de pé, fizemos boa partida, nos entregamos muito, ah, poderíamos ter saído com a classificação, mas sim perdemos para um time que tem um investimento muito maior, uma capacidade técnica infinitamente maior, não tenha dúvida disso, mas que foi neutralizado pelo boa partida que o Guarani fez hoje. Então hoje, eu acho que, apesar de reconhecer todas as limitações e não mudar em nada aquilo, a avaliação que a gente faz em técnica em relação ao que é o Guarani, nós fizemos uma partida muito digna. Fechamos o Campeonato Paulista, apesar de não ter feito o Campeonato Paulista muito bom, fechamos o Campeonato Paulista de uma maneira muito digna. O que nos dá a perspectiva a possibilidade de poder é, continuar trabalhando, seguir preparando essa equipe para fazer uma boa e correta e agressiva e competitiva Série B. Mas para a Série B, obviamente, nós vamos falar de técnico e tal, mas nós precisamos reforçar essa equipe. Então, pegando tudo aquilo de bom que nós vimos hoje, reforçando essa equipe. Ela tem que ser uma equipe que além da vontade, da voluntariedade, do espírito de briga, que nós já vimos que tem, ela tem que ter uma contundência, uma clareza, uma criatividade maior, principalmente no meio de campo. O Giovanni Augusto, que provavelmente não deve ficar por tudo que a gente tem ouvido, mas não fez grande partida hoje. É um cara que tem, tem qualidade, sim, não é um regi da vida. Mas eu acho que não tem vontade Talvez de ficar no Guarani para a Série B Mais do que isso Eu acho que ah, agregou muito pouco hoje Criou muito pouco Então tanto o Júnior César quanto Giovanni Augusto Ao longo do jogo de hoje perderam a função Perderam muito a função Nós vamos ver nas, E comentar Na avaliação das individualidades De cada um deles né? Mas o Guarani de maneira geral Foi muito bem Nós vamos precisar de um lateral direito, eu não tenho dúvida. Acabei de ver que o nosso goleiro, o terceiro goleiro, talvez segundo goleiro, Gabriel Mesquita, ah, foi negociado com o Cruzeiro, portanto, nós temos só o Kozlinski, o Rafael Martins e o goleiro de. Arthur Gaza já tinha saído, então nós temos o Koslinski, Rafael Martins como reserva e os meninos da Lance. Eu acho pouco então talvez nós tenhamos que trazer um goleiro lateral direito com certeza nós precisamos de um zagueiro que parece né que é o Castan ouvi dizer que já está treinando né? se for o Castan acho que é um cara que tem que vir para a gente poder tentar ajustar a bola parada a bola aérea volante o Neto Moura que viria do Mirassol parece que não vem mais também tem interesse, se eu não me engano, do Cruzeiro também, nós precisamos de um volante ali. Né? O Bruno Silva hoje entrou, não sei se fica, não sei se renova, né? precisamos de um volante, um volante primeiro volante e talvez um outro segundo volante, que nós só temos o Rodrigo Andrade de segundo volante. Né? Meias, Vitinho, não serve, Marcinho, chegou, Giovanni Augusto foi embora, então nós temos, teoricamente, Caio Henrique Marcinho para a Série B. Nós precisamos de pelo menos mais um. Mais um cara que venha para jogar. Um cara nível Giovanni Augusto, um cara nível Regis. E eu não sei, sinceramente, quem seria esse cara. E que esteja disponível, obviamente. Né? Então nós precisamos trazer um meio. Do atacante liberada uh, nós temos o centroavantes. Nós temos. Estão falando no Davó, que é um atacante que pode jogar pelas laterais. Né? Estão falando no Paulinho Mousseline. Estão falando no João Diogo, do 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 é, do de, de Caldas, do Caldense. Então, são algumas possibilidades e sim, nós temos que reforçar essa equipe para formar um elenco para a Série B. O time ainda é fraco para disputar alguma coisa na, tabela, na parte de cima da tabela da Série B. Quanto ao técnico, a campanha do Daniel Paulista, que vai fazer, ele mesmo disse na entrevista, 10 meses na frente do grupo, né? é uma campanha de mediana, mesmo considerando tudo. Né? Então, na temporada, esse ano, ele fez 15 jogos, fez 19 pontos, 5 vitórias dos 15, 1 um terço, 4 empates e 6 derrotas. O saldo de menos 4, aproveitamento de 42,2%, é de mediano para ruim. Na, 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 no período Daniel, ele já fez 53 partidas pelo Guarani. 53. 79 pontos. Das 53 partidas, 21 vitórias. Né? 21 vitórias. 16 empates e 16 derrotas. Então, ele não perdeu 37. Das 53, 37 ele não perdeu. Marcou 70 gols em 53 jogos. Isso dá uma média de 1.3%. Aproveitamento 49,7 Também é pouco Nós estamos falando de um ano Ele tem um ano à frente, um campeonato paulista E mais um brasileiro inteiro um, Nessa ordem, um brasileiro E um campeonato paulista Ele tem um ano de trabalho com a gente Nesse um ano, ele fez 53 partidas E nessas 53 partidas Ele ganhou metade Dos fundos Metade do, do aproveitamento no Paulista 22 foi muito ruim, 13 jogos, 15 pontos, 4 vitórias, três empates e 6 derrotas, foi exatamente a mesma campanha do ano passado, é verdade, eu acho que hoje o saldo, até estou conversando com os meninos, o saldo no fim do Campeonato Paulista é um pouco melhor do que a, a sensação que tínhamos há um ano atrás quando acabou com o primeira ação. Acabou, nós perdemos nos pênaltis, primeira só, ou seja, igualzinho, perdemos para o Corinthians, mas a sensação é de que a gente podia chegar a algo mais. Por outro lado, eu acho que a sensação era que o time, em alguns setores, como as meias, era um pouco melhor do que esse ano. Nós temos uh, um goleiro melhor, nós temos centroavante, coisa que não tínhamos, nem goleiro, nem centroavante ano passado. Mas a gente tinha meia e esse ano nós não temos. Então, eu acho que é muito parecido com o que tínhamos, muito parecido em termos de performance, e nós temos um técnico com um ano de casa, diferente do ano. Então, nós temos uma, um alicerce maior esse ano. Mantenha o, o Daniel Paulista ou não? Eu acho que o Daniel Paulista tem possibilidade de, com peças melhores, fazer alguma coisa um pouco melhor do que o ano passado. É suficiente para subir? Eu não sei. Ah, eu torço para que ele possa ficar mais 38 rodadas. Isso seria o ideal para nós. Para que a gente possa chegar até o final do um campeonato com o Daniel Paulista. Mas se por um acaso isso não acontecer e nós tivermos que trocar de técnico, no meio do campeonato isso seria muito ruim. Muito ruim para a gente fazer um campeonato sólido tentando subir. Eu acho muito difícil a gente trocar o técnico agora. Eu acho que o, mais ainda A diretoria não vai trocar o Michel Alves E não vai trocar o Daniel Paulista Ponto Aí a minha opinião Deveria, deveria trocar Tenho dúvidas Já estive mais certo ah, No meio do ano passado Nós per, empatamos com o CRB lá fora de casa Eu diria para você Era hora de trocar Em alguns momentos No meio do Paulista Quando a gente teve a oportunidade de trocar, eu acho que eu estava mais certo sobre isso, hoje eu acho que faz muito pouca diferença, e para ser muito sincero, no dia de hoje, apesar de o Daniel ainda cometer alguns erros em termos de escalação e algumas opções, ele não foi mal, ele teve uma boa leitura, ele não foi mal, ele só não pode tapar o sol com a peneira, em relação ao que ele faz, ultravalorizar o os acertos e muito conscientemente consertar a defesa, hoje nós sabemos que temos um problema conhecido, crônico, todo mundo sabe, Deus e o mundo fala que são as jogadas aéreas, ah, nós precisamos acertar isso, nós precisamos acertar isso e espero que com a chegada, chegada do Castan a gente possa dar um jeito nesse assunto, tá certo? Bem, é isso gente, estamos tristes pela derrota, pela desclassificação. Nós estamos orgulhosos pelo papel que o Guarani fez na noite de hoje. Acho que temos boas perspectivas. Vamos ficar atentos para essa pequena intertemporada até o início da Série B. Espero ver vocês nesse período aí de mais ou menos 15 dias, nós vamos estar tá falando e vamos falar também da formação dessa equipe. Vamos estar tá muito atentos, muito próximos de quem está chegando, quem está saindo do que, que é, que, que time que nós vamos conseguir formar para o início da Série B, e precisamos muito seriamente formar esse time, tá bom? Grande abraço para vocês, uma boa noite, um bom descanso, hoje e sempre, nosso Guarani, grande abraço, tchau!